0: La Inmaculada entre San José y San Francisco. Lienzo de autor desconocido pertenece a la escuela cusqueña de transición, es decir, al periodo que comprende las décadas finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Esto se observa en el cuerpo alargado de la figura femenina al centro del lienzo, muy al estilo manierista. Por otro lado, las figuras angélicas que la rodean son más proporcionadas, con movimiento y ornamentaciones de broches de piedras preciosas. Influjo andino que recuerda a Quispetito y otros artistas locales del barroco andino. De formato vertical, presenta al menos 10 figuras humanas. En el centro, ocupando la mayor parte del lienzo, una figura femenina que corresponde a la Inmaculada Concepción que en la iconografía cristiana representa a la Virgen vestida con túnica blanca y manto azul, posada sobre la luna creciente y rodeada de estrellas, tal como aparece descrita en uno de los pasajes del Apocalipsis. El dogma de la Inmaculada Concepción sostiene que la Purísima fue concebida por Dios antes de la creación, cuando aún no existía el pecado original, el que fue establecido en el paraíso luego de la desobediencia de Adán y Eva. Como el destino de la Virgen ya estaba escrito previo a este hecho, María es inmaculada y la única persona en el mundo sin pecado original. Esta creencia enemérica fue ampliamente difundida por los misioneros y con el paso del tiempo, los artistas locales representaron abundantemente la figura de la Inmaculada, anticipándose a su proclamación papal oficial como dogma. Las imágenes de Tota Pulcra, que pinta el español Francisco Pacheco, son la referencia inmaculista principal de los pintores del Virreinato del Perú. En cuanto a esta obra en particular, la Inmaculada aparece al centro del cuadro, Vestida con un manto brocateado dispuesto diagonalmente desde el pecho hasta los pies, los que están sobre un pedestal de cabezas de querubines y rodeada de otras figuras angélicas. Se ven haces de luz que brotan de su cabeza hacia el cielo y su aureola está hecha de doce pequeñas estrellas que representan las doce tribus de Israel o también los doce discípulos. Las figuras aladas que la rodean poseen diversos símbolos marianos. Por ejemplo, al observar el borde superior izquierdo, un ángel sostiene una torre defensiva que corresponde a la torre de David. Y al lado, una escalera que llega a una puerta, lo que simboliza que es la Virgen uno de los caminos para alcanzar la vida eterna. En el eje medio horizontal se ve un ángel con una gran torre entre sus manos, mucho más grande y decorada. A sus pies, un angelito con una rama de azucenas, símbolo de la pureza virginal de María. En el lado opuesto, cerca del ángulo superior, otro ángel lleva en sus manos una estructura grande con torres defensivas, que significa que la Virgen María es la fortaleza de Dios contra todos sus enemigos. A los costados se ven dos alegres ángeles con ramas de olivo que indican que ella es, además, reina de la paz. En la parte central se ve otra figura alada que posee broches de piedras preciosas en sus extremidades y sostiene una pila de aguas cristalinas, que significa que María es fuente de la verdadera vida. Más abajo, otro angelito sostiene una rama de lirio morado un color utilizado por la liturgia de la iglesia, que significa penitencia y dolor del alma, como el que tuvo la virgen al ver morir a su hijo en la cruz. Por esto también se la conoce como la reina de los mártires. Estos símbolos señalan que María ayuda a los creyentes a resistir durante la tentación y que una vez sobrepasada la prueba, el vencido obtiene una gran paz interior. La mirada de la Virgen se dirige hacia la derecha, donde se encuentra su esposo San José, y frente a él, en la parte inferior izquierda, se ve a San Francisco de Asís, al cual se le identifica por su hábito marrón. La Orden Franciscana fue una de las más férreas defensores de la Advocación de la Inmaculada Concepción. Es más, en el año 1621 la nombraron patrona de su orden, hecho no aislado en la época, pues fueron varias las órdenes monásticas e incluso universidades que adoptaron como patrona a la Inmaculada, en un paso por dejar atrás la constante desvalorización de la mujer en Occidente debido a la figura de Eva como pecadora. Entre sus defensores está el franciscano Duns Scotto, quien ostentó los argumentos más válidos contra los detractores de esta creencia, que si bien nace en la Alta Edad Media, fue recién el 8 de diciembre de 1854, cuando el Papa Pío IX estableció la Inmaculada Concepción como el tercer dogma mariano.